0: Mein Eindruck war so ein bisschen, dass man da vielleicht auch ein Stück weit abstumpft, denn man hat damit eben täglich zu tun. Die müssen sich an rechtliche Vorgaben halten. Die machen ja nicht eine Akte auf und dann überlegt sich irgendein Sacharbeiter, ach ja komm, den schieben wir jetzt mal ab, sondern die arbeiten das ja ab nach rechtlichen Grundlagen. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Felix Gut.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir blicken heute aus einer weiteren Perspektive auf das Thema Migration, das wir in diesem Podcast schon auf unterschiedliche Weise behandelt haben. Gemeinsam mit meiner Kollegin Julia Segantini schaue ich mir genauer an, wie es gerade in der Dortmunder Ausländerbehörde läuft. Denn dort werden die gesetzlichen Regelungen über Asylanträge und Abschiebungen umgesetzt, über die viele gerade diskutieren. Ich freue mich, dass ihr unterm U hört. Mein Name ist Felix Gut. Zum Einstieg habe ich hier den Nachrichtenüberblick für euch. Update. Aufregung. Der Einsatz von Reizgas hat am Robert-Schumann-Berufskolleg am Dortmunder U einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Das Gas war gegen 11 Uhr in einem Treppenhaus versprüht worden. Alle Schülerinnen und Schüler mussten das Gebäude verlassen. Drei Personen wurden mit Atemwegsreizungen ins Krankenhaus gebracht, mehrere weitere behandelt. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Wegen der potenziell hohen Zahl an betroffenen Menschen in einem Schulgebäude waren viele Einsatzkräfte vor Ort. Edel, der Sternekoch Anthony Sapong, eröffnet sein Restaurant in der luxuriösen Residenz Phoenixsee am 15. November. Das Restaurant steht für alle offen und wird den Namen Haus Phoenixsee tragen. Angekündigt war die Eröffnung in Dortmund schon länger, zuletzt hatte sich der Termin aber verzögert. Sportlich, das Unternehmen Sport Vosswinkel mit Sitz in Dortmund bekommt einen neuen Eigentümer. Cisalfa, der größte italienische Sportfachhändler, übernimmt das in Dortmund bekannte Geschäft von der Kette Intersport. In Dortmund gibt es zwei Filialen in der Tiergalerie und im Indopark. Zudem befindet sich die Vosswinkelzentrale auf Phoenix West. Vor knapp fünf Jahren war die Kette in ein Insolvenzverfahren gerutscht.
0: Das Thema des Tages
1: In der politischen Debatte geht es in diesen Tagen weiterhin häufig um Migration. Es ist dann häufig die Rede von überforderten Kommunen und damit auch überforderten Behörden, die in vielen Dingen nicht mehr hinterherkommen. Stimmt das? Meine Kollegin Julia Segantini hat sich die Situation in der Dortmunder Ausländerbehörde angesehen. Mit ihr bespreche ich jetzt, wie die aktuelle Situation dort wahrgenommen wird und wie die Menschen in der Behörde die Zukunft sehen. Es ist ja selten, dass diese Behörde an die Öffentlichkeit geht und wenn, dann geht es oft um negative Dinge. Woher kommt jetzt diese plötzliche Offenheit?
0: Ich glaube, denen geht es darum, wirklich mal einen kleinen Einblick zu geben, weil es so viele Forderungen an diese Behörde gibt und niemand so richtig ja weiß, was sie da eigentlich den ganzen Tag machen und wie die Auslastung ist. Und ich glaube, das wollten die einfach gerne mal darstellen.
1: Du hast also einen kleinen Einblick in den Arbeitsalltag dort bekommen. Was war da dein Eindruck?
0: Also mein Eindruck hat sich eigentlich wirklich in der ersten Minute schon ergeben. Ich wurde da abgeholt von der Leiterin der Ausländerbehörde und die hat mir dann im Gehen schon, die hatte einen ordentlich schnellen Schritt drauf und äh, die sagte dann nur, ja jetzt gerade ganz ruhig, alle machen Pause. Ja, ich mache eigentlich nie so richtig Mittagspause. Ich mache das gleich irgendwie zwischendurch am Schreibtisch und das hat mir eigentlich schon total viel über den Arbeitsalltag gesagt.
1: Also die stehen dort wirklich unter recht hohem Druck und haben eine einfach sehr hohe Zahl an Fällen, die dort bearbeitet werden müssen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Auf wen bist du da genau getroffen? Du hast gerade schon gesagt, die Leiterin der Behörde hat mit dir gesprochen.
0: Genau, Melanie Schmickler heißt die.
1: Wie sieht sie denn die aktuelle Situation
0: Also, dass die Ausländerbehörde überlastet ist, das ist kein neues Phänomen, das ist schon länger so. Es ist nur so, dass es sich immer mehr häuft und dass sich auch die Forderungen immer mehr häufen. Also eigentlich bekommen die immer mehr Aufträge, immer mehr Aufgaben und sollen immer mehr, immer schneller erledigen und da kommen die einfach nicht hinterher.
1: Welche Schwierigkeiten so in den täglichen Abläufen beschreibt sie da?
0: Verschiedene. Also erstmal das gute deutsche Thema Digitalisierung. Die funktioniert auch in der Behörde nicht so richtig. Also das kommt schon dadurch zustande, dass es verschiedene Anwendungen gibt für den Computer und die sind dann auf Landesebene unterschiedlich als auf Bundesebene und auf kommunaler Ebene nochmal unterschiedlich und vor allem passen diese Programme nicht so richtig zueinander. Und selbst wenn man Online-Anträge stellen kann, auch die sind dann teilweise nicht so richtig an diese digitalen Anwendungen angepasst. Man bekommt dann vielleicht ein eingescanntes Dokument und dann muss man es aber nochmal per Hand abtippen, weil das nicht mit der Anwendung kompatibel ist.
1: Es gibt ja, du hattest das angedeutet, immer wieder von unterschiedlichen Seiten Forderungen an die Behörde. Zum einen beklagen Zugewanderte, dass Asylverfahren in Dortmund viel zu lange dauern und damit das Ankommen verzögern. Woran liegt das aus Sicht der Behörde?
0: Also das liegt nicht nur an der Ausländerbehörde selbst, Es liegt auch an den vorgeschalteten Stellen. Bürokratisierung ist ja sowieso so ein Ding in Deutschland. Und es gibt eben vorgeschaltete Stellen wie die Zentralstelle für Einwanderung oder auch die deutschen Auslandsvertretungen. Also diese ganzen Anträge, die kommen ja nicht als allererstes bei der Ausländerbehörde, rein, sondern die waren vorher auch schon mal an anderer Stelle und bis das dann überall mal durch ist und überhaupt bei der Ausländerbehörde angekommen ist, das dauert schon seine Zeit und dann gibt es da eben auch nochmal eine gute Bearbeitungszeit.
1: Warum sind so lange Wartezeiten problematisch?
0: Naja, man muss sich das so vorstellen. Ohne Aufenthaltstitel zum Beispiel kann man im Grunde nicht wirklich viel machen. Man kann zum Beispiel keine Kredite beantragen, wenn man jetzt eine Wohnung kaufen möchte oder ein Haus. Oder noch viel niedrigschwelliger, man kann nicht mal einen Handyvertrag abschließen. Das heißt, wie soll man dann hier ankommen, wenn man noch nicht mal diese Möglichkeiten hat?
1: Zum anderen gibt es dann natürlich von politischer Seite immer häufiger die Forderung nach schnelleren Abschiebungen. Der Bundeskanzler hat es selbst zuletzt Titelseiten wirksam gefordert. Wie geht denn die Ausländerbehörde in Dortmund mit solchen Fragen um?
0: Also Melanie Schmickler war es ganz wichtig zu sagen, dass die überhaupt keine Bewertung vornehmen wollen, was politische Entscheidungen angeht. Die haben, damit haben die ja auch nichts zu tun. Nur politische Entscheidungen sind dann, also die Ausländerbehörde muss dann ja am Ende diese Sachen umsetzen. Also die bekommen dann diese Entscheidung vorgesetzt und sollen damit dann irgendwie umgehen und die denken sich, ja, okay, abschieben, aber das muss man ja auch, also irgendwer muss das alles ja auch machen.
1: Kann man absehen, ob die überhaupt in der Lage wären, da mehr Verfahren zu bewältigen?
0: Also ich glaube, das ist im Moment einfach nicht, also die können ja nicht noch mehr machen, als sie sowieso schon machen. Die sind sowieso schon gestresst, die sind sowieso schon überlastet und die haben sogar schon viel mehr Mitarbeitende als noch vor einigen Jahren und trotzdem kommen die ja nicht hinterher.
1: Hinter einer Abschiebung stehen ja immer auch persönliche Schicksale. Anfang des Jahres habe ich selbst über eine Geschichte berichtet äh, mit einem Mann aus Tadschikistan, der nach vielen Jahren in Deutschland dorthin zurück abgeschoben wurde und dort jetzt in politischer Haft äh, gelandet ist was auch von vielen prophezeit wurde. Hast du einen Eindruck bekommen können, wie die Menschen, die in der Behörde arbeiten, mit solchen Erfahrungen umgehen?
0: Das habe ich mich auch gefragt und das habe ich Melanie Schmickler auch äh, gefragt. Denn ich stelle mir das nicht so leicht vor. Man sitzt da tagtäglich und hat Menschen gegenüber sitzen, die vielleicht... Ja, ein schlimmes Schicksal erwartet. Mein Eindruck war so ein bisschen, dass man da vielleicht auch ein Stück weit abstumpft, denn man hat damit eben täglich zu tun, die müssen sich an rechtliche Vorgaben halten, die machen ja nicht eine Akte auf und dann überlegt sich irgendein Sacharbeiter, ach ja komm, den schieben wir jetzt mal ab, sondern die arbeiten das ja ab nach rechtlichen Grundlagen und bei solchen schwierigen Fällen entscheidet das auch nie ein Sachbearbeiter alleine.
1: Wenn mehr Abschiebungen gefordert werden, dann wäre ja eigentlich logisch, dass auch die Ämter, die sich darum kümmern sollen, dann personell besser besetzt sind. Gibt es denn genügend Leute überhaupt, die
0: diesen Job machen wollen? Nee, also ich habe ja eben schon gesagt, es gibt schon deutlich mehr als vor einigen Jahren. In der Dortmunder Ausländerbehörde arbeiten 180 Menschen. Das waren vor ein paar Jahren noch 80. Die Tendenz ist schon steigend, trotzdem kommt man nicht hinterher, weil es so schwierig ist, neues Personal zu gewinnen.
1: Das liegt an diesen schwierigen Bedingungen und der
0: hohen Belastung? Genau, also Melanie Schmickler hat auch ganz klar gesagt, ganz ehrlich, dieser Job ist einfach für viele nicht besonders attraktiv. Man verdient da jetzt nicht gerade Millionen, man hat einen sehr belastenden Job, Überstunden sind jetzt auch keine Seltenheit und sie sagte, also im Grunde hat man nie so richtig Feierabend. Man kommt nach Hause und dann hat man auf Social Media, im Radio, im Fernsehen andauernd Berichte über Migration, Einwanderung, all diese Themen sind allgegenwärtig und sie sagte auch, ja, wenn ich abends im Fernsehen Bericht sehe, dass es irgendwo eine Naturkatastrophe gegeben hat, wieder mal, dann weiß ich, was am nächsten Tag bei uns los ist.
1: So drastisch sich das auch anhört, aber natürlich, das ist ähm, sicherlich Realität, auch in Dortmund wie in anderen Städten. Gibt es denn bei all dem Stress auch Dinge, die gut laufen?
0: Ja, also sie hat versucht, ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht, da optimistisch drauf zu blicken. Sie hat das aber so ein bisschen schon geschafft. Also sie sagte, ja, die Bearbeitungszeit dauert lange, wenn man den Antrag dann oder bis man den Antrag gestellt hat. Wenn der Antrag dann einmal gestellt ist, dann dauert es immerhin nicht länger, den zu bearbeiten, als es noch 2016 war. Also sie kann zumindest zusichern, dass sich das nicht verändert hat und auch nicht verändern wird.
1: Was für einen Ausblick gibt sie? Ist die Behörde vorbereitet auf möglicherweise auch steigende Zahlen?
0: Also ich glaube, im jetzigen Zustand, wenn das wirklich so bleibt und sich nichts ändert, wird das für die Ausländerbehörde wirklich, wirklich sehr schwierig. Und wenn es für die Ausländerbehörde schwierig wird, dann natürlich auch für die Menschen, die davon abhängig sind.
1: Ich möchte das Gespräch gerne noch um eine aktuelle Entwicklung ergänzen, die es in einem in Dortmund zuletzt viel diskutierten Detail dieses globalen Themas gab. Im Rat der Stadt gab es am Mittwoch die erste Beratung über die geplante zentrale Flüchtlingsunterkunft des Landes, die wir auch in diesem Podcast schon mehrfach zum Thema hatten. In einem Hotel in Öspel sollen rund 400 Plätze entstehen. Hier werden Menschen dann übergangsweise leben, bis sie einer Kommune fest zugewiesen werden. Eine Mehrheit aus Stimmen von SPD, Grünen, Linke Plus, FDP, Bürgerliste und Die Partei machte jetzt im Rat den Weg für das ehemalige Ibis-Hotel als Flüchtlingsunterkunft frei. Die CDU enthielt sich bei der Abstimmung, die AfD stimmte dagegen. Das Land NRW ist für die Übernahme aller Kosten zuständig. Von der Einrichtung über ein Taschengeld, das die Flüchtlinge erhalten, bis zur Verpflegung. Ein Dortmunder, der anderen Menschen in Not hilft, benötigt nun Selbsthilfe. Der 21-jährige Dortmunder Feuerwehrmann Leon Sinowczyk ist an Leukämie, an Blutkrebs erkrankt. Er benötigt deshalb eine Stammzellenspende. Weil niemand der bislang registrierten potenziellen Spender für ihn geeignet ist, ruft die Feuerwehr nun zu einer großen Typisierungsaktion auf. Sein Löschzugleiter Sven Görke sagt, er ist seit Jahren für die Bürger in Dortmund da. Jetzt hoffen wir, dass die Menschen auch für ihn und ähnliche Patienten da sind. Am Sonntag, den 12.11. können sich zahlreiche Menschen in Lindenhorst registrieren lassen. In kurzer Zeit wird dabei mit einem Wattestäbchen an der Wange ein Abstrich genommen. Die Aktion findet von 10 bis 18 Uhr im Ausbildungszentrum der Feuerwehr an der Seilerstraße 15 statt. Teilnehmen können Menschen zwischen 17 und 50 Jahren. Danke für eure Aufmerksamkeit, das war's für heute. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Falls ihr noch Fragen zu den Themen habt oder mehr wissen wollt, lohnt sich der Blick in die Shownotes. Dort findet ihr auch ein RN-Plus-Abo-Angebot, das ich nur sehr empfehlen kann, wenn ihr auf allen Kanälen kompetent über Dortmund, den BVB und die Welt informiert bleiben wollt. Wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Habt Freude bei dem, was ihr gerade macht. Alles Gute.